0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Warum ist das jetzt gerade so eskaliert?
0: Nee, die Polizei legt es offensichtlich gerade ganz massiv darauf an, eine Eskalation zu provozieren, indem sie hier rankommen.
1: Das ist hier wirklich existenziell. Um Habt ihr leben? keine Kinder? Hab, genau. Hast du keine Kinder? Uns interessiert
0: das nicht mehr, uns Alten. Wir haben gut gelebt. Aber denen wird die Erde genommen, denen wird die Luft zum Atmen genommen. So, und deshalb bin ich hier.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Politikchefin bei der gedruckten Zeit und sitze in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing und ich leite mit Tina zusammen den Politikteil der gedruckten Zeit.
2: Und zusammen sind wir hier in der ersten Folge von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online im neuen Jahr. Und natürlich haben wir deshalb besonders sorgfältig überlegt, mit welchem Thema wir dieses neue Jahr eröffnen. Wir waren uns dann aber ziemlich schnell einig, Heinrich, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir wollen nämlich über ein Thema sprechen, das zum einen schon jetzt sehr, sehr da ist, das uns aber in den verschiedenen Erscheinungsformen wohl noch das ganze Jahr immer wieder beschäftigen wird. Ein Thema, das sowohl sehr konkrete, aktuelle Fragen aufwirft, das aber auch mit dem ganz großen Menschheitsthema Klimakrise, Klimawandel, Klimakatastrophe zu tun hat.
2: Ja, und es ist auch ein Thema, bei dem du als Jurist gefordert bist, Heinrich. Ich bin oh. schon gespannt. Was du eigentlich zu all dem sagst. Wir wollen heute sprechen über die bevorstehende Räumung des Ortes Lützerath bei Köln, wo sich der Energiekonzern RWE, die schwarz-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die Justiz und protestierende Bürger in Gestalt von Klimaaktivistinnen und Aktivisten gegenüberstehen. In einer Auseinandersetzung, die extrem aufgeladen ist, sowohl symbolisch als auch
1: politisch und auch sehr konkret. Und über diesen Ort Lützerath und seine Bedeutung für den Konflikt zwischen Klimabewegung und dem Staat wollen wir mit einer Kollegin sprechen, die gerade erst dort war in Lützerath, die dort mit Bauern, Protestierenden, Sicherheitskräften über die bevorstehende, angedrohte Räumung gesprochen hat. Mit einer Kollegin, die früher auch schon im Hamburger Forst war und an vielen anderen Konfliktorten und die sich sehr gut auskennt mit einer Klimabewegung, die sich inzwischen ganz schön ausdifferenziert hat. Herzlich willkommen in das Politikteil Laura Zwertenjahr.
2: Hallo. Hallo, Laura. Und wie jeder Gast, jede Gästin, hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht.
1: Okay. <lacht> Laura, was war das? Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das war ein Ast, der über den Boden geschleift wird. Und ich war ja, wie gesagt, am Montag in Lützerath und äh, eigentlich, um mir mal anzugucken, wie die Aktivistinnen und Aktivisten sich auf die drohende Räumung vorbereiten – und äh, dann wurden sie aber genau an dem Morgen überrascht äh, von Polizei, die auch diese Räumung vorbereiten ähm, wollte. Und das äh, hat dann zu einem ziemlichen Durcheinander geführt. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben wie wild angefangen, ähm, Barrikaden zu bauen. Und das ähm, hat dann manchmal, würde ich sagen, bei einer skurrile Situationen produziert. Zum Beispiel eine, als ein ähm, Aktivist einen riesigen Baumast an mir vorbeigeschleift hat. Und ganz plötzlich kam es mir vor, ein äh, Polizist auf die Idee kam, ihm den abzunehmen. Und dann kam das zu so einer, einer Art Gerangel. Irgendwann ähm, fiel dann auch jemand zu Boden. Das, das wirkte sehr ernst. Und äh, als der Polizist dann aber diesen Ast dem Aktivisten abgenommen hat, schien er auch nicht so recht zu wissen, was er jetzt damit eigentlich machen soll. Und schleifte den ähm, so eine Art Wall hoch und rutschte dann beinahe noch im, Sch im Matsch aus. Und in dem Moment hatte ich einfach das Gefühl, ähm, hier geht jetzt gerade was los, was sehr groß werden kann, aber so richtig genau weiß eigentlich noch niemand, was da jetzt passieren wird.
1: Dieser Ast ist beschlagnahmt. Okay. <lacht> Es gibt kaum ein Thema, um das so lange und hart politisch gerungen wurde wie den Ausstieg aus der klimafeindlichen Kohle. Jetzt ist es soweit. Mit den Stimmen der Großen Koalition wurde heute das Gesetz im Bundestag verabschiedet. Bis spätestens 2038 sollen alle Stein- und Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Für die Kohleregionen, die um Arbeitsplätze und ihre Zukunft fürchten, gibt es Milliardenhilfen. Energiekonzern RWE will den Braunkohleausstieg um acht Jahre vorziehen auf 2030. Aber zunächst wird der Abbau ausgeweitet. Zwei Kraftwerke laufen länger als ursprünglich geplant. Darauf hat sich der Konzern mit dem Bundes- und dem NRW-Wirtschaftsministerium geeinigt. Einige vom Braunkohleabbau bedrohte Ortschaften bleiben erhalten. Die Siedlung Lützerath im Rheinischen Revier, ein Symbol des Widerstands, wird allerdings abgebaggert. In Nordrhein-Westfalen haben rund um den Braunkohletagebau Garzweiler mehr als 1.000 Menschen für den Erhalt des Ortes Lützerath demonstriert. Sie forderten die Landes- und die Bundesregierung erneut dazu auf, den Kohleabbau zu stoppen. Laura, lass uns einmal ganz von vorne anfangen. Lützerath, wir haben es gerade gehört, ist ein kleines Dorf, ein Weiler, Teil der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen, so ungefähr eine Stunde westlich von Köln. Dieser Ort, Lützerath, liegt an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler 2. Sag doch noch einmal ganz kurz, worum geht es in Lützerath?
3: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, wie man fragt. Also ähm, Lützerath liegt, <lacht> liegt ja, wie du äh, eben gesagt hast, genau an, an dieser Abbruchkante. Und ähm, auch unter Lützerath liegen noch viele ähm, Millionen Tonnen Kohle in der Erde. Und darum soll das Dorf jetzt eben abgerissen werden. Und äh, fragt man den Energiekonzern RWE, dann ist das auch äh, nötig, damit Deutschland keine Probleme bei der Stromversorgung bekommt in den nächsten Jahren, fragt man die Aktivisten, die da jetzt gegen den Abriss protestieren. Dann geht es aber um nichts Geringeres als um das 1,5 Grad Klimaziel. Und deswegen soll aus deren Sicht eben die Kohle in der, in der Erde bleiben. Und ähm, sie stützen sich dann immer auf eine Studie des DIW, des Deutschen
2: Instituts für Wirtschaftsforschung, das das vor einigen Jahren mal so errechnet hat. Beschreib uns doch noch einmal, wie die Situation da ist. Wir reden ja jetzt immer von dem Dorf Lützerath. Das Dorf heißt es aber immer, sei gar nicht mehr bewohnt. Ich glaube, man kann irgendwo bei Wikipedia lesen, es gibt neun Einwohner. Also das ist eigentlich ein Dorf, das jetzt inzwischen von den Aktivisten sozusagen also oder aus Aktivisten besteht oder wie muss man sich das vorstellen? Was heißt das Dorf?
3: Ja, also wenn man da ankommt, dann, dann kommt es einem wirklich sehr, sehr klein vor. Also ich glaube, es haben da früher mal 100 äh, Leute gewohnt. Es gibt äh, so ein paar Höfe und ein paar Wohnhäuser. Und tatsächlich ist ähm, jetzt der letzte Dorfbewohner, der sich gegen den Abriss ganz lange gewehrt hat, äh, der auch ein bisschen bekannt wurde, Eckert Heukamp, der hat auch ähm, aufgeben müssen letztes Jahr und ähm, an RWE verkauft. Ähm, das Dorf steht aber tatsächlich überhaupt, nicht leer, wenn man dort ankommt, also das sieht man auch sofort, weil da ein Protestcamp eingerichtet wurde und zwar auch in den Häusern und Höfen, die sind jetzt so teilweise ganz bunt angemalt und sind auf dem Gelände Baumhäuser gebaut worden mit irgendwie richtigen Fenstern und irgendwie kleinen, kleinen Holzhütten auf dem Boden und es gibt sogar ein Schild, das auf einen Kaffee Lützi hinweist.
1: Und da kann man sich einen Kaffee holen, oder?
2: Warst du da schon?
3: Ja, also Kaffee gab es auch, das war aber nicht bei an, an diesem Schild. Als ich da war, ähm, habe ich auf jeden Fall das Kaffee äh, nicht gefunden, beziehungsweise vielleicht war es auch der Holzverschlag mit den Sofas da drunter. Aber es war ja sehr, sehr viel Aufregung an dem Tag und ähm, ich glaube, da gab es keine Zeit zum genüsslich Kaffee trinken.
2: Du hast ja gesagt, dieses letzte Haus wurde verkauft an RWE, das heißt, das Dorf gehört jetzt formal RWE. Ist das richtig so? Genau. Mhm. Der Bauer hatte das ähm, an ein paar
3: äh, Mieter vermietet, ein, ein Wohnhaus, das er besaß auch noch. Und äh, mit allem bin ich ganz zufällig zurückgefahren und das äh, war ähm, zufälligerweise der letzte Wetten, das, äh, Wettkönig. <lacht> der ähm, aus Lützerath kam und äh, der hat, hatte, war eben Mieter unter diesem von diesem Bauern. Und ähm, dem, der hat mir erzählt, dass ihnen aber dann jetzt auch die Verträge gekündigt worden sind, als RWE der neue Vermieter wurde. Ähm, sie haben jetzt auch alle keinen Strom mehr und haben das dann auch äh, verlassen. Also das Gemietete haben, haben sie, hat er gesagt, äh, verlassen. Der ist jetzt nicht mehr da. Aber die anderen Häuser sind eben noch besetzt.
1: So, und wir haben jetzt vorhin in dem Nachrichtenteppich gehört, der Abriss von Lützerath ist Teil des sogenannten nordrhein-westfälischen Kohlekompromisses oder Braunkohlekompromisses. Der wurde, wenn ich das richtig sehe, im Oktober 2022 beschlossen von den Wirtschaftsministerien in Düsseldorf und Berlin zusammen mit RWE. Beide Ministerien werden von Grünen geführt, von Mona Neubauer in Düsseldorf und Robert Habeck in Berlin. Aber diesen Kompromiss wollen die Aktivistinnen und Aktivisten nicht akzeptieren. Warum?
3: Nee, genau. Also sie halten das, wenn man sie jetzt fragen würde, eher für einen faulen Kompromiss. Also wir werden ja jetzt durch diesen Kompromiss früher, acht Jahre früher, aus der Kohle aussteigen. Aber gleichzeitig mhm. dürfen jetzt in der Energiekrise noch einige Meiler weiterlaufen, die eigentlich heruntergefahren oder abgestellt hätten werden sollen. Und außerdem soll ja jetzt nur noch Lützerath abgerissen werden und die anderen vier Dörfer äh, dürfen stehen bleiben. Aber auch das wollen die Klimaaktivisten nicht als Kompromiss akzeptieren, weil Lützerath eben ähm, so eine hohe Bedeutung hat, weil da natürlich auch viele, viele Tonnen Kohle äh, darunter liegen und es natürlich zusätzlich auch ein sehr
2: wichtiger Ort ist für die, für die Klimabewegung, auf den die nicht verzichten wollen. Laura, du hast ja vorhin gesagt, der Energiekonzern sagt, wir müssen das machen, weil sonst ist die Energieversorgung in Deutschland nicht aufrechtzuerhalten, und die Klimaaktivisten sagen, das darf nicht gemacht werden, sonst ist das 1,5 Grad Ziel nicht einzuhalten. Beides klingt irgendwie sehr absolut und wenn man diesen, also bezogen auf diesen kleinen Ort, kaum vorstellbar, also in beiden Fällen ist es kaum vorstellbar, dass das jetzt wirklich von diesem Ort abhängen. Ja, wie ist es denn? Wie schätzt du es ein? Ja, das Interessante ist,
3: dass ich jetzt gerade noch mal eine Studie gelesen habe, unter anderem, die kam gerade raus, äh, das DIW äh, und auch anderen Forschungsinstituten, zum Beispiel der TU Berlin, die errechnet haben, dass äh, Lützerath und die Kohle, die unter Lützerath liegt, nicht gebraucht wird für die Versorgungssicherheit der nächsten Jahre. Und äh, man sieht da einfach schon, äh, schon dran, dass da, wie du ja auch gerade gesagt hast, viele Dinge im Raum stehen und äh, vieles auch einfach aus meiner Sicht auch sehr absolut formuliert wird.
1: Wenn man sich das anguckt, 2030 soll jetzt äh, mit, dem, äh, mit den Kohlekraftwerken Schluss sein, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen. Jetzt sind wir Anfang 2023. Jetzt wird das Dorf abgerissen. Dann kann man da vielleicht noch ein paar Jahre äh, Kohle abbauen. Das sieht doch erstmal irgendwie ein bisschen absurd aus. Man muss jetzt noch ein ganzes Dorf opfern für ein paar Jahre Kohleabbau. Wie begründet das die RWE? Wie genau und, das, und die Wirtschaftsministerien, was genau ist so wichtig an dieser Kohle, die unter Lützerath liegt?
3: Naja, Sie sagen ja immer, dass Sie jetzt durch den verfrühten Kohleausstieg, dann aber jetzt die anderen immer noch weiterlaufen lassen müssen. Also es gibt erst ja diese Gleichzeitigkeit. Einerseits wird, wird früh ausgestiegen, gleichzeitig brauchen wir aber gerade die, an, aus deren Argumentation heraus die Kohle auch in der Energiekrise. Und dann Argumentiert RWE eben, dass das, was darunter liegt, gebraucht wird? Ob das jetzt so stimmt? Also, wie gesagt, ich habe ja gerade die Studie genannt, die das ähm, anzweifelt, wo mehrere Forschungsinstitute daran beteiligt worden sind. Aber das ist ja ähm, gerade in der Energiepolitik immer auch eine Aushandlungssache. Ne? Also, wer äh, profitiert davon? Äh, wer muss da was hergeben? Ne? Also, mhm. das ist ja, sind ja auch, stehen ja auch harte wirtschaftliche Interessen dahinter. Das darf man ja nicht vergessen.
2: Das heißt, RWE kann da noch eine Menge Geld verdienen. Ja. Ich würde aber noch von der anderen Seite auch noch mal fragen, die Behauptung, dass das 1,5 Grad Ziel, von dem wir ja eigentlich sowieso immer weniger annehmen, dass wir es einhalten können, dass das nun davon abhängt, dass da nicht gebaggert wird, ist das denn realistisch?
3: Naja, sie stützen sich ja in dieser Aussage immer auf diese Studie des DIW und ähm, ich finde generell von, von ganz bestimmten Orten jetzt abhängig zu machen, äh, ob man ein Ziel erreicht, ist natürlich schwierig. Wir könnten ja auch an anderer Stelle äh, mal mehr einsparen. Ne? Also wir können ja jetzt auch mal sagen, Volker Wissing müsste da mal andere Gesetze machen.
1: Der Bundesverkehrsminister.
3: In der Verkehrspolitik und ähm, das ist natürlich deswegen deswegen schwierig. Aber dass Braunkohle der dreckigste Energieträger ist, den wir haben und dass das, was darunter liegt, natürlich äh, Deutschland nicht beim Einhalten
2: der Klimaziele helfen wird, das ist eindeutig. Laura, du hast es ja am Anfang erzählt, du warst am Montag da, als die Sache ziemlich hoch zu kochen schien und das, was dich als Gesprächspartnerin für uns jetzt auch so heute so besonders ähm, attraktiv gemacht hat, ist, dass du dich einfach in dieser ganzen Klima- und Aktivistenszene sehr gut auskennst und die hat sich ja inzwischen auch ganz schön ja, diversifiziert. Ich glaube, viele haben da den Überblick verloren, wer da äh, was macht und wer wer ist. Lass uns doch nochmal einmal ganz kurz da in, in Lützerath bleiben, wo du warst. Wer demonstriert denn da? Vertreter welcher Gruppen sind das? Was machen die da? Ja, das sind
3: ähm, auch nicht nur eine Gruppe. Also auch da kann man schon den Überblick verlieren. Es gibt ähm, diese Initiative Lützerath lebt, ähm, unter der sich alles so, so fasst. Also wenn man da jetzt irgendwie hinfährt, dann ähm, würde man auch da anfragen, ähm, wenn man damit mit irgendwem sprechen möchte oder so. Und das sind eben die, die dort die, ähm, das Dorf besetzt halten. Das äh, sind ja ganz unterschiedliche Menschen, würde ich sagen. Also man trifft Leute, die ganz offen mit einem sprechen, die ähm, auch sonst ganz andere Berufe haben und dahin kommen, da hinkommen, da mal eine Zeit lang wohnen ähm, und dann wieder gehen. Dann trifft man aber auch Leute, die dort eher nicht mit einem vielleicht so gerne sprechen wollen, die, die sich vermummt haben. Jetzt zumindest ähm, an dem Montag war das natürlich in der Aufregung so. Ja, manche, die da schon ganz lange wohnen, andere weniger lange. Und Neben diesen Besetzern gibt es aber noch ganz viele, die sich mit ihnen solidarisieren. Also von ähm, der Aktivistengruppe Ende Gelände bis äh, zu Aktivistengruppen oder Vereinen aus dem, aus dem Dorf. Also als ich da war, waren am lautesten die Vertreter von, von einer Initiative, die Kirche im Dorf lassen heißt. Ähm, also religiöse Menschen, die haben so ein Kreuz hochgehalten und ganz laut geschrien das ist unser Zuhause und mit den Polizisten gesprochen. Und ähm, da sieht man eben einfach, dass dieser Ort ganz, ganz unterschiedliche Gruppen anzieht. Also es war auch einer da am Montag von der letzten Generation, der vorher in München inhaftiert gewesen ist in dieser Präventivhaft und der sich da am Boden festgeklebt hat. So sieht man einfach, dass das, das kann man gar nicht so simpel sagen.
1: Gibt es eine Kirche in Lützerath? Weil die sagen, die Kirche im Dorf lassen?
3: Ja, ich glaube, das ist eine Initiative, die sich eben aus diese alle Dörfer bleiben heraus ergeben ah, okay. hat. Ne? Okay. Also wenn man da mhm. durchfährt, das ist ja nicht nur Lützerath in Gefahr gewesen ne? oder yeah. sollte abgebaggert werden, sondern fünf, fünf Orte, die ja auch lange Jahre gewachsen sind, ähm, also Jahrhunderte. Der Bauer, der zuletzt dort aufgegeben hat, der war in der vierten Generation
2: dort. Und da gibt es natürlich auch mhm. Infrastruktur und Kirchen und so. Klar. Ich glaube, in Lützerath selbst nicht. Die Gruppe Ende Gelände, die du erwähnt hast, hatte für Anfang Januar eine deutschlandweite Aktionstrainingswoche für Lützerath ausgerufen und diese Gruppe ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes beeinflusst von Linksextremisten, denen es hauptsächlich darum geht, den bürgerlichen Protest, du hast das ja erwähnt, dass da viele Leute auch sympathisieren, die vielleicht gar nicht aus so einer professionellen Aktivistenszene kommen, den zu radikalisieren und zu einem Kampf gegen das, wie es heißt, kapitalistische System zu machen. Wie hast du das da erlebt? Und ähm, das ist ja wieder noch was anderes als die Einhaltung der Klimaziele. Geht es da also auch sehr stark um diesen Systemkonflikt?
3: Also als ich dort war und äh, mit den Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen habe, da merkt man schon, das geht ihnen vorrangig natürlich um die Braunkohle. Das ist, ähm, das ist ein Klimaprotest. Ähm, das sagt einem auch jeder äh, so. Und wenn man sich da umguckt, dann ist da ja auch äh, Greenpeace zum Beispiel in einem Container gewesen ähm, und das ist das ist schon das, ähm, wo man das geführt, das ist das eindeutige Ziel. Natürlich, wenn man mit ein paar anderen spricht, dann merkt man auch, sie ähm, sind jetzt vielleicht eher linkspolitisch äh, geprägt oder es geht halt viel dann auch um das kapitalistische System. Für die gehört das aber äh, zusammen. Also äh, Klimaprotest äh, ist, ist für sie auch ein Klimagerechtigkeitsprotest, so nennen sie das ja. Und dann geht es eben für manche vielleicht auch ganz radikal darum, das System abzuschaffen. Ähm, was ich aber interessant fand, war, dass die ähm, Polizei danach gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass in der Lützerater Protest sehr bürgerlich geprägt ist und dass sie nur von einer kleinen Gruppe, zum Beispiel von gewaltbereiten äh, Aktivisten ausgehen. Ähm, und das haben sie dann gesagt, anders, sei anders als damals im Hambacher Forst, aus ihrer
1: Sicht. Mhm. Im Hambacher Forst warst du ja auch mit dabei oder hast das begleitet als Reporterin. Du kennst dich sowieso in der ganzen Szene gut aus, sehr gut aus. Tina hat es schon gesagt. Lass uns das vielleicht einmal versuchen auseinanderzudröseln. Was sind diese verschiedenen Gruppen? Was verbindet Fridays for Future mit Ende Gelände, Extinction Rebellion, Letzte Generation? Was unterscheidet sie in ihren Zielen, in ihren Methoden? kleiner Wikipedia Eintrag zu den verschiedenen Gruppen
3: kleiner ist gut <lacht> ähm, ja das ist nicht, also das ist tatsächlich kann man da wirklich den Überblick verlieren das hast du ja ähm, vorhin gesagt immer wieder hört man irgendwie andere, mhm. äh, andere Wörter und Namen und ähm, man hat ja auch immer das Gefühl es wird dann trotzdem von einer einheitlichen Klimabewegung gesprochen und alle möchten so gerne jetzt wissen, in welche Richtung tendiert denn die Klimabewegung. Aber ähm, es sind tatsächlich wirklich sehr unterschiedliche Gruppen und ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie kann man die denn voneinander ähm, differenzieren? Und ich glaube, da gibt es eigentlich zwei wichtige Fragen, wenn man das ganz knapp machen will. Also wie sehr die Aktivistinnen und Aktivisten bereit sind zu gehen, also in Bezug auf sich selbst, was sind sie bereit zu opfern? Und was sind sie bereit auch vielleicht zu tun für den mhm. Protest, was mhm. irgendwie andere oder andere Dinge ähm, angreift? Und ähm, die zweite Frage, ist, ähm, die ich wichtig finde, ist, ob sie dazu offen stehen wollen oder, oder nicht. Und da, wenn man jetzt so ganz brav anfangen möchte, dann sind da ja die Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Aktivisten, die ja auch den größten, Zulauf äh, haben und sehr breit in der Bevölkerung äh, vertreten sind und deren größtes Vergehen war es, äh, die Schule zu schwänzen und mhm. ähm, dazu standen dann glaube ich auch die meisten. Mhm. Und dann gibt es aber halt eben Gruppen wie Extinction Rebellion oder auch Scientist Rebellion, von der man jetzt zuletzt gehört hat und dann die letzte Generation, ähm, die letzten beiden, also Scientist Rebellion und die letzte Generation, kann man so vereinfacht sagen, sind auch irgendwie aus diesem Kosmos von Extinction Rebellion hervorgegangen. Deswegen ähneln die sich sehr. Also, die ähm, waren diejenigen, die den zivilen Ungehorsam erstmals also wieder hier groß gemacht haben. Also, die sagen, wir sind bereit, äh, Gesetze zu brechen, ähm, den Alltag zu stören, um, äh, um unseren. Protest durchzuführen und ähm, was aber wichtig ist bei denen, die stehen immer dazu. Also die vermummen sich nicht, die gehen dafür, sind bereit dafür, ins Gefängnis zu gehen, die sagen ihren Namen, ähm, die kommen auch zu den Gerichtsverhandlungen das ist ähm, bei denen so das, das Merkmal. Vielleicht so kann man unterscheiden, die einen ketten sich eher
2: an, die anderen kleben sich eher fest. Also. Wie ist das denn zahlenmäßig? Kann man das sagen, wie die sich so zahlenmäßig, also wer, wer sind die mehreren?
3: Ja, das kann ich äh, machen. Es, wir haben noch die eine Gruppe vergessen, das ist nämlich die, die wir jetzt gerade in Lützerath halt angucken. Da, die würde ich immer so die Besetzer nennen. Also da hat man die Leute, die ähm, Baumhäuser oder Baumhäuser bauen und Wälder besetzen, ähm, auch nicht nur im rheinischen Revier mhm. oder Kohlebagger auch mal. Und ähm, die sind eben diejenigen, die. Nicht alle, aber ganz oft nicht, also nicht erkenntlich sich zeigen wollen, weil sie vielleicht auch das Größte riskieren, kann, kann man vielleicht auch so sagen. Die verkleben sich die Fingerkuppen und damit man deren Identität nicht feststellen kann und vermummen sich auch nicht alle, aber ähm, einige.
1: Das wäre dann Ende Gelände oder?
3: Ja, es ist, äh, Ende Gelände macht oft solche, solche mhm. Protestaktionen, aber es sind ja jetzt, wie gesagt, auch Lützerath lebt mhm. ähm, darunter. Die Hambacher Forstaktivisten waren auch mit Ende Gelände verbandelt, aber waren eben auch schon ganz, ganz viele Jahre im Hambacher Forst einfach als Besetzung aktiv. Ähm, du hast ja auch vorhin noch nach den Zahlen gefragt, Tina. das ist ähm, tatsächlich richtig schwer. Ich habe das immer mal versucht ähm, herauszufinden und man kann das vielleicht einfach sagen, dass Fridays for Future hat ja zu dem Höhepunkt des Protestes äh, 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht und das ist natürlich heute nicht mehr so. Aber die sind deutschlandweit mit kleinen Gruppen aktiv. Ich würde sagen, es ist, ist die größte Gruppe bei Extinction Rebellion war das so, dass die zum Höhepunkt, so sagen sie selber, so 6.000 bis 8.000 sehr aktive Mitglieder haben. Das ist aber total geschrumpft in der letzten Zeit. Also die haben jetzt vielleicht mal so 1.000 Leute dann, dann dabei. Und die letzte Generation, die ja gerade so wichtig gewirkt hat, die sind eigentlich total wenige. Also die sind so, ich weiß nicht, ein paar hundert vielleicht jetzt. Oder auch vielleicht auch schon, wie gesagt, kann auch ausscheinend sein, dass es schon mehr sind. Man kann das ja immer so schlecht zählen. Und es kommt ja auch immer darauf an, plötzlich kocht es auf und dann sind ganz viele dabei.
2: Ich habe noch mal so eine, vielleicht eine, eine doofe, vielleicht so eine Sendung mit der Mausfrage. Die Leute, die jetzt da diese ähm, Camps bilden sozusagen, sich da einrichten. Ich nehme ja nicht an, dass sie in der Zeit zur Arbeit gehen oder zur Uni fahren oder so. Wie leben die? Also die leben dann in diesen Camps, bis ihr Ziel erfüllt ist. Das wäre die Idee und was würden die danach machen oder was haben die davor gemacht? Haben die Berufe, haben die Jobs, ähm, haben die, machen die sowieso gerade nichts in dem Sinne? Da ist, glaube ich, alles
3: dabei. Also es gibt einfach Leute, die auch nur für eine Weile mal ins, ins Camp kommen. Also ich habe einen äh, jungen Mann getroffen, der in den Ferien immer kommt. Der war 17 und der ist dann da, lebt dann da, wohnt auch in der Nähe und der ist dann immer in seinen Ferien da. Und nachmittags und so. Ähm, und dann äh, war da ein anderer, der sagt, er hat auch einen normalen äh, bürgerlichen Job. Ähm, das ist äh, was äh, Digitales und das kann, kann er dann auch, ähm, wenn es Strom gibt in Lützerath, auch von da machen. Und ähm, ja, und ich, ich glaube, es gibt aber auch Leute, die dann ganz und gar dort wohnen und es gibt ja auch immer Spenden für, für den Ort, wenn es jetzt so um Versorgung geht.
1: Laura, du hast vorhin gesagt, die Gruppen unterscheiden sich danach, was die Leute sich selber zumuten und was sie anderen Leuten zumuten oder der Gesellschaft, dem Staat, was auch immer. Kann man das ein bisschen schärfer stellen und sagen, das ist die Frage nach dem Verhältnis zur Gewalt? Also welches unterschiedliche Verhältnis zur Gewalt haben die verschiedenen Gruppen?
3: Ja, bis auf diese, ja auch von der Polizei, als ganz, ganz kleine Gruppe der ähm, Gewalt bereiten, wenn man so sagen kann, äh, von denen wir jetzt in Lützerath zum Beispiel sprechen. Ich weiß ich da habe ich auch jemanden gesehen, der einen Stein geworfen hat. Ne? Das, war nicht, mhm. das war nicht der friedliche wirkende Klimaprotest, den man sonst überall so sieht. Das hat auch was gebrannt. Aber es war halt einer, den ich gesehen habe von, mhm. von den allen. Mhm. Kann natürlich auch an einer anderen Stelle noch jemand anders gewesen sein. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es war nicht so, dass alle diese Leute dort gewaltbereit waren. Deswegen finde ich, Gewalt immer schwierig, du als Jurist wirst wahrscheinlich verschiedene Gewaltdefinitionen haben. Ja, also man kann ja sonst sagen, dass der absolute große Teil der Klimaaktivisten Gewalt völlig
2: ablehnt. Gibt es denn da eine Debatte unter denen und, und wo findet die statt? Also ist das eine Debatte, die aktiv geführt wird oder ähm, sagt da jeder, was er dazu findet und der Rest ähm, ergibt sich?
3: Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist beides. Also es gab zumindest äh, vor ungefähr einem Jahr, also als Corona noch so, so ähm, die Bewegung so ausgebremst hatte, da gab es schon, schon die Frage, was, was machen wir eigentlich jetzt? Muss das irgendwie radikaler werden? Und da wird dann sicherlich in den einzelnen Ortsgruppen drüber gesprochen. Dann hat man ja auch immer irgendwelche, die im Fernsehen was sagen. Ähm, aber es gibt meistens gar nicht so Strukturen, wo sich an einen Tisch gesetzt wird und gesagt wird, wie gehen wir jetzt vor? Ich habe das Gefühl, bei der letzten Generation ist das noch, ähm, noch mehr so. Also, dass sie noch mehr organisiert sind vielleicht, ähm,
2: wenn man das so von außen sagen kann. Mhm. Heinrich, du bist ja hier als Jurist gefordert, Laura hat es ja gerade <lacht> nochmal gesagt, überzeugt dich die um Unterteilung Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Lebewesen?
1: Naja, vor allen Dingen Gewalt gegen Menschen. Mhm. Klar, also ich nehme das auch wahr, dass, das, dass es offensichtlich einen ganz starken Konsens gibt, keine Gewalt gegen Menschen in der ganzen Klimabewegung, aber diese Unterscheidung äh, ist natürlich jetzt für die Juristen nicht so wichtig, Gewalt gegen Sachen kann auch ganz schön reinhauen und wer das mal erlebt hat weiß ich nicht, wer auf dem Schulhof erlebt hat, wie irgendwelche Bullies ihm das Fahrrad weggenommen und kaputt gemacht haben, da merkt man schon auch, das kann echt ganz schön gewalttätig sein und auch ein schockierender Einschnitt sein. Und die Juristen, die Strafverfolger, die Polizeibeamten und die Staatsanwälte, die verfolgen natürlich auch Gewalt gegen Sachen als Straftaten. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, jetzt auch im Zusammenhang mit Lützerath, keine Gewalt gegen Menschen sei die Grenze, gilt das eigentlich auch für Polizeibeamte?
3: Ja, also wie gesagt, wir haben ja auch schon das letzte Mal, ich war ja schon mal hier im, im Podcast eingeladen, ja, da habe genau. ich ja auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es eine sehr, sehr friedliche Bewegung ist mhm. und dass das auch teilweise sehr hochgekocht ist, wenn, wenn, wenn so einzelne Stimmen dann wie dieser Tazio Müller zum Beispiel von der Klima-IRF äh, sprechen und ähm, ich diese Gefahr nicht sehe. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass auf den Protesten, oder ich habe es auch noch nie beobachtet, dass auf den Protesten der letzten Generation von Fridays for Future, von Extinction Rebellion, von diesen großen Gruppen, ähm, Polizisten täglich angegangen sind. Also ich habe mal sogar ein Aktionstraining von Extinction Rebellion mitgemacht. Da wurde explizit gesagt, man soll, sich nicht, man soll nicht Widerstand ähm, leisten, indem man sich ganz klein macht und man kann nicht weggetragen werden, sondern man macht es den Polizistinnen und Polizisten auch leichter. Ähm, wenn wir jetzt nach Lützerath gucken, da hört man dann schon, da wird dann schon von Cops geredet, und, äh, und also aber eben von dieser, von dieser kleinen Gruppe, von der ich gerade mhm. gesprochen mhm. habe, die da die da auch andere Mittel wählen würden und für die ähm, die Polizisten ähm, wahrscheinlich schon als ein Feindbild sind.
2: Mhm. Du hast es ja gesagt, Laura, dieses, ähm, dieser Begriff Klimaraff, der wird ja immer Alexander Dobrin zugeschrieben und dann regen sich alle darüber auf, dass er das gesagt hat. Der, der stammt aber eben eigentlich ja von einem Aktivisten. Und, ja, Dobrindt ähm, hat den äh, geklaut, kann man fast sagen. Genau, Do Dobrindt äh, trägt ihn auch äh, genüsslich weiter natürlich, muss man sagen. Aber er ist natürlich das erste Mal gesagt worden von einem Aktivisten, wo es genau um diese Frage ging, wie weit geht denn dieser Protest und wo führt er womöglich hin. Man ist dann immer sehr schnell darin, dass man sich einig ist, dass äh, man Dobrin ablehnt, aber wird darüber eigentlich auch gesprochen in der Bewegung dass der Tazio Müller dieser Bewegung da keinen großen Gefallen getan hat und natürlich eine Steilvorlage geliefert hat. Ja, also das habe ich schon so
3: erlebt. Also das ist ja, ich finde es immer ganz interessant, wenn man mit den verschiedenen Vertretern der Klimagruppen spricht. Die greifen sich eigentlich gar nicht so untereinander an. Also es sagt jetzt niemand, ah, das finde ich blöd, äh, was die machen und wir machen das viel besser und wir machen das anders oder der hat was äh, Doofes gesagt oder so. Das hört man wirklich ganz, ganz selten aber ähm, ich habe das schon auch mitbekommen, dass die Aussage von äh, tazi Müller, die dann ja auch sehr, sehr hochgekocht ist, ähm, weil tazi Müller ist jetzt ja nicht äh, von irgendeiner Bewegung der Caudillo oder so, also der Anführer, der da Strippen zieht. Man hat das äh, sehr wahrscheinlich auch gesagt, um zu provozieren in einer Zeit, in der äh, niemand mehr so richtig über Klimaprotest gesprochen hat. Aber das war ähm, fanden nicht
2: alle super. Und er selbst hat es ja auch bereut. Mhm. Du hast ja gesagt, dass die Aktivisten sich gegenüber den Polizisten eigentlich versuchen, konstruktiv zu verhalten. Das Argument ist ja immer, wir wollen die Politik aufrütteln, die Politik, die sich nicht an ihre selbst gesteckten Ziele hält. Das muss man ja sagen. Also die Politik hat ja selber Ziele beschlossen, die sie nicht einhält. Stören tun die aber ja nicht die Politik. Also die versuchen ja nicht die Bannmeile zu stürmen oder ähm, demonstrieren in Berlin, sondern oder sie demonstrieren in Berlin, aber vornehmlich nicht, ähm, nicht vor irgendwelchen Ministerien, sondern dann äh, blockieren sie da zum Beispiel die Stadtautobahn oder so. Wie gehen Sie denn mit dem Argument um, dass Sie sagen, wir wollen die Politik erreichen, aber ja sozusagen unsere Aktionen richten sich zunächst mal oder bringen zunächst mal Beeinträchtigungen für andere Leute, für normale Leute in Anführungszeichen, deren Zustimmung man ja auch haben möchte.
3: Ja, das ist ja auch was, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, wo man sich dann so uneinig ist. Also wer macht das wie? Da kann man ja auch sagen, das finden ja auch nicht, nicht mehr alle richtig. Also Extinction Rebellion, die damit immer angefangen hatten mit diesen Blockaden, haben ja jetzt gerade in England zum Beispiel gesagt, wo die Gruppe herkommt, dass sie das nicht mehr machen wollen. Und das äh, liegt natürlich auch daran, dass das sehr kritisch gesehen wird von manchen, in Anführungszeichen, normalen Leuten, die da jetzt nicht so aktiv sind und diese Gruppen ja eigentlich die Mehrheit erreichen wollen. Und ähm, im besten Fall auch die, äh, die Politik dann. Und ähm, andere sagen aber wiederum, man muss den Alltag stören, weil die Leute reden ja nicht darüber. Es wurde jetzt die ganzen letzten Jahre nicht mehr darüber geredet und nur wenn man den Alltag stört, dann bringt man die Leute überhaupt Dazu wieder darüber zu reden, stimmt ja auch ein bisschen. Es wurde dann jetzt erst wieder so groß, ähm, groß berichtet. Das mhm. hat jetzt nicht unbedingt zu mehr Zustimmung geführt, aber präsenter war das Thema dadurch schon. Und heute habe ich ähm, einen äh, Tweet, glaube ich, gelesen von jemandem aus Lützerath, der gesagt hat, äh, alle, die jetzt gemeckert haben, äh, dass das nicht mehr nicht da protestiert wird, wo was passiert, die sollen mal jetzt nach Lützerath kommen, weil hier protestieren wir gegen den Kohlebagger der vor unserer Tür steht.
1: Mhm, alles klar.
3: So zusammengefasst.
1: Hier neben den brennenden Barrikaden kam es schon vereinzelt zu Steinebewürfen auf äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das sind natürlich Szenen, die wir nicht haben wollen. Wir hoffen noch darauf, dass man den Dialog sucht und das Ganze auf kommunikativen Wege ähm, fortführen kann. Wir hoffen nicht, dass so solche Szenen prägend für den Einsatz werden. Das war die Aussage eines Polizeibeamten, der wohl aus Aachen kommt, aber in Lützerath eingesetzt ist. Damit sind wir mal auf der anderen Seite. Laura, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, über die Leute, die den Ort besetzt halten, da ihre Camps eingerichtet haben. Sprechen wir mal über die anderen, über die Polizeibeamtinnen und Beamten und über die Politik. Wie bereiten die sich auf die Räumung in Lützerath vor?
3: Also politisch gab es da was ganz interessant ist eigentlich die letzten Wochen in der Region, also bevor wir zu den Polizeibeamten vielleicht kommen, mhm. der Stefan Muckel hieß er, der CDU Bürgermeister der äh, Gemeinde Erkelenz, zu der zu der Lützerath auch gehört. Der hat sich nämlich geweigert, die Polizei mit der Räumung zu beauftragen. Der äh, eben keinen keinen Meter Erkelenz abgeben wollte und ähm, der hat jetzt aber auch gesagt, es äh, ist entschieden und ähm, aktuell ist da ja jetzt die Polizei Aachen, die wir ja scheinbar eben auch gehört haben, federführend. Und die äh, bereiten sich jetzt seit dem Montag ganz intensiv vor. Also man dachte kurz an dem Montag geht es jetzt richtig, richtig los, also reißen sie jetzt schon alles ab. Aber sie haben einfach äh, angefangen, vieles äh, vorzubereiten. Sie haben äh, so Zufahrtswege gesperrt, äh, das nicht mehr so einfach Leute da mit dem Auto, also kann keiner mehr mit dem Auto hinkommen, dass da jetzt auch nicht mehr so viel Leute noch irgendwas hinfahren können. Sie haben selber so Zuwatzwege ähm, auch, ähm, auch gebaut, dass sie leichter rankommen und sie sind da jetzt einfach ganz, ganz viel vor Ort und äh, fangen auch schon an. Also als ich da war, wurde auch schon so eine Brücke abgerissen und das, was schon so geht,
2: nehmen sie auch schon mit. Hast du ein bisschen was mitbekommen, die sind natürlich zur Neutralität verpflichtet, wie die über die Aktivisten sprechen oder denken? Also ist das eher eine ablehnende Haltung oder gibt es da vielleicht auch Sympathie? Ich glaube, das ist ähm,
3: ganz sicher beides. Also ich habe mit diesen Polizisten, die dort im Einsatz waren, leider nicht sprechen können, weil sie nicht, also die wirklich in der Konfrontation waren. Es war, war ja teilweise sehr konfrontativ. Mit denen konnte ich nicht sprechen, weil die sich nicht äußern durften. Ich habe dann auch mit ähm, einem ähm, Kommunikationsbeamten, heißt das, gesprochen, der da vermittelt zwischen den beiden Lagern und ähm, der äh, natürlich gesagt hat, dass, dass da alle auch friedlich bleiben und das äh, klingt dann natürlich alles immer sehr neutral. Ich finde das ganz interessant, ähm, weil ich damals ja, den Hambacher Forst auch sehr stark begleitet habe. Und da hatte ich schon häufig, ähm, jetzt ganz vorsichtig formuliert, das Gefühl, dass es ein Konflikt, der in der Region so verhärtet ist, dass das ähm, auch die Polizeibeamtinnen und Beamten äh, nicht nur äh, neutral belassen hat. Also ich war zum Beispiel bei einem Prozess gegen eine Klimaaktivistin im ein Gericht dabei und dann äh, haben äh, in der Pause Polizeibeamten da äh, Dio versprüht, weil die ja so stinken würden und äh, haben, haben auch Sprüche gemacht, die ich dann gehört habe. Also das ist einfach da ein sehr zugespitzter Konflikt gewesen über Jahre und in Lützerath sagte mir aber auch der Kommunikationsbeamte, der auch in Hambacher Forst damals dabei war, sagte, ist das sei das anders. Mhm. Und es gibt bestimmt auch immer Polizistinnen und Polizisten, die eigentlich ähm, die Ziele teilen. Was ich ganz interessant war, ist, dass der Polizeipräsident aus, äh, aus Aachen, äh, Dirk Weinspach, äh, der ist äh, selbst sogar bei den Grünen und sagte auch, dass äh, die Ziele, das 1,5-Grad-Ziel, dass er da teil, die teilt und dass er auch gehofft hätte, dass die Räumung verhindert hätte werden können. Also, so von mir paraphrasiert, äh, hat er das jetzt auch mhm. gesagt. Und das ist natürlich dann ganz interessant.
1: Für die Grünen ist Lützerath ein ziemliches Dilemma. Du hast jetzt gerade die perfekte Überleitung schon geliefert, Laura, vom Polizeipräsidenten zu den Ministern. Die beiden Wirtschaftsministerien in Düsseldorf und Berlin werden von Grünen geführt. Und hören wir mal, was Robert Habeck nach der Zustimmung zum Abriss gesagt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend ist Zeit, dass wir verantwortungsvoll in dieser Zeit das Notwendige tun, diese Krise zu bestehen, dass wir aber die Zukunft nicht aus dem Auge verlieren und dass man beides gemeinsam machen kann, dass man in der Gegenwart klug und umsichtig agieren kann und gleichzeitig die Weichen Richtung Zukunft stellen. Insofern bin ich mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden. Also sehr zufrieden ist er dann unweigerlich auch mit dem Abriss von Lützerath. Die grüne Jugend sieht das ganz anders. Die sieht sich eher an der Seite der Protestierenden. Das kann man auch ganz schön bei der grünen Bundestagsabgeordneten Katrin Henneberger hören in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Die kommt selbst aus dem Aktivismus gegen Garzweiler und sagt heute dieses.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass wir diesen Konflikt natürlich nicht führen und werde in meiner Rolle als Bundestagsabgeordnete natürlich alles dafür weiterhin tun, dass es nicht zu einer Eskalierung kommt.
1: Aber... Eine gewaltfreie Aufgeben von Lützerath, dafür werden sie sich nicht einsetzen.
0: Äh, das das verstehe ich nicht. Also, weil naja, Lützerath dass die,
1: äh, die Aktivistinnen, die Menschen, die dort blockieren, einfach abziehen und sozusagen Lützerath abgebaggert wird, weil es ja eben dieser demokratische Kompromiss ist.
0: Aber das steht uns Politikerinnen doch gar nicht zu, anderen Menschen abzusprechen, dass sie sich weiterhin für Klimaschutz einsetzen und dass sie auch ja ihre Stimme, dass sie ihre Stimme laut werden lassen. So, also wir leben in einer Demokratie, Menschen können protestieren und ich sehe das eher meine Rolle als Politikerin, darauf zu achten, dass genau das auch, auch geschehen kann.
1: Wie gucken die Aktivistinnen und Aktivisten auf die Grünen, Laura?
3: Wütend und enttäuscht und vielleicht auch so zynisch. Also das ist natürlich schon besonders, dass jetzt ausgerechnet äh, Robert Habeck äh, in der Regierungspartei, auf die ja schon Hoffnungen mhm. gesetzt worden sind und dann auch noch Mona Neubauer, die ja sogar im rheinischen ähm, Klimaprotest jetzt gar kein unbekanntes Gesicht war, jetzt diesen Kompromiss ausgehandelt haben und den jetzt auch aktuell... Ähm, zum, jetzt in NRW liest man das auch viel in den Zeitungen, die äh, Mona Neubauer auch, auch viel verteidigt und ähm, das sehen natürlich viele als falsch an und wenn man jetzt zum Beispiel Luisa Neubauer äh, anhört, die hat jetzt gerade erst vor einigen Tagen ähm, getwittert, dass die Grünen einen Riesenfehler begehen und hat der Partei eine kalkulierte Unterwanderung der Pariser Klimaziele vorgeworfen
2: und das ist ja schon sehr deutlich.
1: Das ist auch ihre eigene Partei, muss man sagen, ne? Ja,
2: das muss man da stimmt dazu sagen. Also Was genau ist denn der Fehler, den die Grünen da aus Sicht der Klimaaktivisten machen? Ich fand es interessant, beide haben ja auf ihre Art rumgeeiert, Robert Habeck und Frau Henneberger. Frau, ich würde sagen, Habeck hat es etwas eleganter getan wie meistens.
1: Eleganteres Eiern, ja, okay.
2: <lacht> genau, er hat aber natürlich, äh, das Argument der Energiesicherheit ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Also welchen Fehler machen die Grünen konkret aus Sicht der Aktivisten und wie gehen die mit diesem Argument um? Wir haben auch eine Verantwortung für eine Energiesicherheit und müssen die aufrechterhalten.
3: Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht für ähm, wieder alle Aktivisten ähm, in einen Topf werfen. Das finde ich, find ich total schwer. Man wünscht mhm. sich das immer so, dass man das sagen kann. Aber das kann man überhaupt nicht sagen. Also da gibt es ganz sicher die Leute, die einfach sagen, und das, damit haben sie auch tatsächlich nicht Unrecht, dass wir, ähm, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen mit den Klimazielen, die noch irgendwie zu halten sind, dann werden wir hier auch über ähm, Versorgungsengpässe in ganz vielen verschiedenen Richtungen mhm. diskutieren müssen, weil wir dann halt einfach ähm, Naturkatastrophen und äh, riesige Flüchtlingsströme haben werden. Wir werden in dem globalen Süden extreme Auswirkungen spüren. Menschen werden sterben. Und das ist für sie dann, wenn wir hier über über die Versorgung, gerade von unseren großen Industrien sprechen, ähm, von wirtschaftlichen Profiten, das ist für sie dann halt kein Argument. Und ja, und dann äh, gibt es halt eben auch natürlich die Stimmen, die jetzt auch nicht Unrecht haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv ähm, versteppt wurde, bisher jetzt immer noch nicht weiter vorangetrieben wird. Und ähm, warum denn nicht das dann jetzt vehementer durchgesetzt wird.
1: Laura, also das geräumt wird, scheint klar zu sein. Unklar ist offenbar noch, wann geräumt wird. Wovon hängt das denn ab?
3: Ich kann das auch gar nicht so genau sagen. Also ähm, es gibt ja ähm, eine offizielle Verfügung, dass ab dem 10. Januar sich da keine Menschen mehr aufhalten dürfen. Ne? Das ist RWEs äh, Gebiet, sie werden das jetzt räumen und da darf dann niemand mehr sein. Ähm, bis dahin darf immer noch eine Mahnwache da bleiben. Und äh, da dachte man dann immer, naja, danach geht's los. Jetzt am Montag, als ich da war, hatte man schon ganz kurz das Gefühl, oh Gott, äh, geht es jetzt doch überraschend Neujahr, bevor die sich vorbereitet haben, los? Das schien jetzt äh, noch nicht so, obwohl die Aktivistinnen und Aktivisten jetzt ihren Anführungszeichen äh, Tag X äh, ausgerufen haben, wo sie sagen, da beginnt die Räumung. Aber ich hatte jetzt immer gedacht, das geht nächste Woche richtig los. Jetzt äh, habe ich aber auch was gelesen, dass jemand äh, sagte, vielleicht auch erst nach dem 14., wo die Großkundgebung äh, angekündigt ist. Also es gibt ja jetzt schon landesweit so Solidaritäts, äh, kleine Solidaritätsdemos, äh, und eine große ist für den 14. angekündigt und ähm, vielleicht auch erst danach. Also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, ich sehe das schon so eher für nächste Woche, aber ganz sicher kann man das nicht
2: sagen.
1: Wir müssen an der Stelle nochmal sagen, wir nehmen am Donnerstag Vormittag auf und was danach passiert, können wir noch nicht vorhersehen. Mhm. klar
2: Du hast ja vorhin, als du uns den Ast mitgebracht hast, da hast du ja gesagt, du hattest das Gefühl, oh, war ja da da braut sich was zusammen. Man weiß noch nicht genau, wie groß das wird, aber es wird nicht ganz klein. Das ist was, das hört man, finde ich, jetzt von vielen, die irgendwie die Annahme haben, das wird jetzt keine ganz einfache Geschichte werden und keine ganz kleine Geschichte. Es ist es auch sowas wie so ein Testfall, ob die Klimabewegung es nochmal schafft, jetzt über diesen Ort ganz viel zu mobilisieren oder ob es dann eben doch nicht so ist?
3: Ja, das finde ich interessant.
2: Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn das jetzt klappt…
3: Das wirklich wieder wie im Hambacher Forst, da kamen ja 50.000 Menschen hin. Da gab es äh, berühmte Bands, die da aufgetreten sind. Also, ich war damals auch dabei. Das war wirklich eigentlich ein Wahnsinnsmoment, äh, einfach diese vielen Menschen, die dort hingekommen sind, zu erleben. Jetzt haben wir natürlich Winter und es ist nicht warm und Sommer. Also, ich bin nicht so sicher, ob das so klappt, aber es, es wäre natürlich ein, ein totales Symbol. Ähm, in die andere Richtung müsste man gucken, ob es das gegenteilige Symbol wäre. Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Hm. Gut, wir sind jetzt im Bereich der Spekulation, Laura, aber was glaubst du, wie wird sich die Bewegung weiterentwickeln, wenn Lützerath geräumt worden ist, ob da nun 50.000 Menschen dabei waren oder nicht? Wird das zu einer weiteren Radikalisierung führen oder ähm, ist das dann ein Triumph, der ganz viele neue Leute in die Bewegung bringt? Wie siehst du das?
3: Ja, ihr hattet ja in einem Jahresrückblick gesagt, dass Prognosen nicht so eine gute Idee sind, erinnere ich mich in ja, der Absolut, keine Folge.
1: Prognose, sondern eine begründete Spekulation. <lacht> ähm,
3: ich finde das äh, ganz, ganz äh, schwer zu sagen. Also, ähm, dass es jetzt die ganze Bewegung verändert, das glaube ich nicht. Wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass es einfach mhm. so eine diverse Bewegung ist. Das letzte Mal beim, ne, wir gerade beim Hambacher Forst, da gab es vorher noch gar nicht die Klimabewegung in, in Deutschland. Das war so das erste Mal, dass die Leute da sich so richtig groß zusammengefunden haben und mhm. ähm, also ne, diese neue Klimabewegung und das ist natürlich jetzt ganz anders. Es gibt ganz andere Orte, wo Leute auch hinfahren können. Ähm, aber was bei Lützerath schon so ist, ist, dass Lützerath ein wichtiger Ort war für die Bewegung auch, ein Symbol, ein politischer Ort, auch wo Leute hingefahren sind, um sich zu treffen aus der ganzen Welt. Greta Thunberg war da, Aktivisten aus Uganda, ähm, aus Chile und ohne Lützerath gibt es so einen Ort nicht mehr. Und das kann natürlich schon mhm. eine Auswirkung haben. Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Altenizik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland?
2: Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Du hast den Jahresrückblick erwähnt, Laura, und in diesem Jahresrückblick, da haben wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörern eine Frage gestellt, die wir uns auch schon öfter gestellt haben, nämlich, ob wir eigentlich unsere Rubrik, die Flop5, beibehalten sollen oder vielleicht eher nicht und was die eigentlich davon halten. Und da waren wir uns nämlich nie so sicher, oder Heinrich? Das stimmt. Wir waren uns ja auch selber nicht so einig, aber ähm, wir waren uns vor allem gar nicht sicher, was die Hörerinnen und Hörer denken.
1: Genau, und noch sind die äh, Telefonkanäle offen. Man kann sich noch beteiligen an der Umfrage. Nein, man kann uns weiter schreiben an die bekannte Adresse. Es haben sehr, sehr viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geschrieben, es gibt jetzt erstmal nur einen Trend, es ist noch keine Hochrechnung, es ist nur ein Trend, aber der Trend geht eindeutig zum Behalten.
2: Darf ich noch eine Sache sagen, das hat mir nämlich besonders gut gefallen. Heute hat nämlich ein Hörer geschrieben und der hatte nochmal ein super schönes Argument, finde ich, dass er nämlich findet, das gibt dann dem Gast nochmal die Möglichkeit im Grunde, Ungelenkt ähm, zu sagen, was er findet, was seine fünf Cent zu dem Thema sind oder eben fünf Flops. Und es gibt dem Gast auch die Möglichkeit, sozusagen sich nochmal nach, nach draußen gegenüber allen möglichen Kritikern oder Leuten, mit denen er es sonst zu tun hat, unwidersprochen zu äußern. Das fand ich eigentlich sehr schön. Also, das hat mir total gefallen, dass das dann doch ein, ein, ein Element der Freiheit ist. Oder Endlich so.
1: mal frei von der brutalen Gesprächsführung durch uns Host. Genau. Okay, diese genau. Chance hat Laura jetzt. Jetzt machen wir die flop sie <lacht> Endlich mal. Sprich mal frei, Laura. Jetzt. Jetzt, jetzt hast du die Chance. Die Flop5. Was sind deine Flop5? Was ist der erste Flop?
2: klima RRF. <lacht> mhm. Was ist das Floppige daran? Das Wort oder dass man es sagt? Ich finde, das ist so über... Also das ist wirklich so
3: überzogen und ob von Tatio Müller, um da zu provozieren oder von Volker Wissing ähm, und anderen, um die Klimabewegung zu delegitimieren. Also ich glaube, da müsste man sich dann zumindest mal einen neuen Begriff ausdenken, aber eine Terrororganisation sieht man da noch nicht äh, auf den Straßen und äh, auch nicht in
2: Lützrad. Okay, was ist dein zweiter Flop?
3: Greta Jünger. Also, ähm, es gibt ja viele abfällige Bezeichnungen, ähm, wie jetzt auch Klimaspinner oder Klimaidioten, und die man immer in diesen äh, Social-Media-Kommentaren liest. Und Greta Jünger finde ich irgendwie so albern, so als gäbe es so eine religiöse Verehrung von, von Greta Thunberg. Und äh, ich kann das nicht mehr,
2: nicht mehr hören und lesen. Und du findest, die gibt es auch nicht, die religiöse Verehrung?
3: Nee, also ähm, ich, ich weiß es nicht, ob es vielleicht irgendwie wie es so eine, also wie es eine Maradona kirche gibt, irgendwann eine Greta-Kirche gibt. Ich weiß es nicht, aber ich erlebe das so, so nicht.
2: Es gibt eine Maradona kirche
3: Ja, eine Religion. Okay, okay das ist ein anderes ja, Thema. Man kann sich taufen lassen.
1: <lacht> Ganz anderes Thema, anderer Podcast. Jetzt Flop 3, Laura.
3: Klimaretter. Klimaretter. Das steht oft ähm, auch mal in Artikeln, ähm, in, die so die Klimaaktivistinnen und Aktivisten beschreiben. Und das äh, suggeriert, ja oder sie manchmal … Ähm, nutzen das auch ähm, Ökoorganisationen auch selber. Und ich finde, man kann das Klima halt nicht retten und auch nicht mehr. Es ist schon sehr weit fortgeschritten und für viele Menschen ist die Klimakrise schon, schon sehr präsent. Und deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen fehl am
2: Platz. Findest du das nicht gut, weil das eine Überhöhung der Aktivisten ist oder weil das denen praktisch was aufbürdet, was die gar nicht leisten können? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
3: Nee, beides. Also erstmal finde ich es eine Überhöhung und das benutzen ja auch nicht nur Aktivisten oder es ist ja nicht nur für Aktivisten und Aktivisten, sondern auch öfter mal so für Unternehmen, die jetzt so grüne Sachen produzieren. Dann steht da so Klima mhm. retten oder so. Und das finde ich eine Überhöhung, weil man das Klima nicht mehr retten kann, in Anführungszeichen. Man kann halt, nicht auf einen Sitz Genau, vielleicht. man kann äh, mhm. versuchen, das ähm, möglichst gering zu halten, die Auswirkungen und möglichst wenig ähm, noch mehr in die Luft zu bringen. Blasen, aber wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten. Und was hattest du noch als These gesagt?
2: Was war das andere? Als These? Naja, ob, dass man denen ja auch was auf... Also es wäre ja auch denkbar, dass du sagst, das finde ich nicht gut, weil damit wird ein Anspruch an die formuliert, den die dann auch gar nicht äh, erfüllen können oder sowas. Aber du hast recht, meistens ist es ja eher ein Etikett, was Leute sich dann selber geben und gerne auch zu werblichen Zwecken, das stimmt.
3: Genau, zu werblichen Zwecken oder was auch so, äh, was auch Journalisten manchmal dann schreiben, äh, um zur Weltrettung mhm angetreten oder so. Und das ähm, mhm. finde ich, ich finde das einfach eine ganz merkwürdige Überhöhung, die diesen Diskurs, ähm, der muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Also wir, wir müssen jetzt alles tun, um diese Klimaziele ähm, einzuhalten. Aber wir müssen auch anerkennen, dass halt schon viele Leute extrem unter diesen Auswirkungen leiden im globalen Süden. Und das kann man auch nicht mehr so einfach rückgängig machen, können sich noch anpassen daran.
1: Mhm. Jetzt sind wir beim vierten Flop, glaube ich, oder?
3: Ja, es war gar nicht so leicht, fünf zusammenzufinden, aber äh, ich habe noch zwei. Klimakaoten. Das liest man ja auch oft, so als so als Spruch. Ähm, und ich verstehe das auch, wenn man jetzt sowas sieht, wie dann brennen da so ähm, Barrikaden und so, dann wirkt das alles sehr chaotisch. Ich finde, es passt nicht so ganz, weil die oft sehr gut organisiert sind, also diese Proteste bin ich manchmal total überrascht, wie die sich da ihren Kaffee oder jetzt auch in Lützerath gab es dann irgendwie einen, mit dem ich da lang gelaufen bin. Dann sagt er so, er müsste jetzt noch zu seinem Bezugsgruppen treffen. Also die haben dann so eine kleine Gruppe, wo sie sich emotional unterstützen. Also das ist einfach ähm, ein sehr, oft sehr
2: gut organisierter Protest. Du hast gesagt, du hast zwei, also einen, du hast, hast doch noch einen fünften aufgetrieben. Ja. Was ist sein fünfter?
3: Klimakleber. Aber das hat einfach nur den Grund, ich finde das so eine unschöne Wortschöpfung. Ich möchte die bitte einfach aus allen Texten streichen. <lacht> mhm.
2: Kannst ja nochmal sagen, Laura, du schreibst ja sehr viel. Wir haben ja ein eigenes Ressort gegründet bei der Zeit, nämlich Green. Und dafür schreibst du ganz viel und ähm, wahrscheinlich auch wieder nächste Woche. Dann, kannst du ja, dann bist du ja ganz frei, all diese Worte zu vermeiden und vielleicht auch aus den Texten der anderen noch rauszustreichen. Ich
3: könnte auch alle einfach versuchen zu verwenden,
2: <lacht> mal in einem Oder Text. Ähm <lacht> genau. Ja, aber da bin ich knallhart. Wir haben uns ja vorgenommen, wenn es sich nicht schon aus den Flop 5 selbst ergibt, dass wir jeden Gast versuchen wollen zu zwingen, dass er uns am Ende irgendeinen Funken Hoffnung liefert. Manche Sendungen sind ja sehr düster gewesen im letzten Jahr. Das war diese Sendung jetzt gar nicht, aber, Laura, aber vielleicht nicht, kannst ne? du uns noch hm. trotzdem noch eine Sache mitgeben, wo du sagst, das macht dir Hoffnung. Ja, Du hast ja gesagt, dass, die, dass die, der Klimawandel schon weit fortgeschritten ist, aber vielleicht können wir noch einmal auf das halbvolle Glas gucken.
3: Ähm, ja, da machte das den Gästen echt manchmal nicht so einfach, äh, mir auch äh, nicht. Ähm, ich würde mich freuen, wenn jetzt ähm, durch die Debatte auch um Lützerath wieder klar wird, dass es sehr eine sehr vielfältige Bewegung ist und das könnte dann, glaube ich, auch die Debatte mal wieder ein bisschen äh, beleben und auch ähm, wegholen von, von, von teilweise so festgefahrenen Dingen, die über die letzte Zeit so diskutiert worden ist.
1: Ja, ich finde, das hast du ja immer wieder deutlich gemacht. Es ist nicht die eine Bewegung, sie ist sehr heterogen. Es sind ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Absichten und Zielen. Also das habe ich jetzt jedenfalls auf jeden Fall nochmal mitgenommen und danke dir dafür. Das war es wieder, das äh, Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie äh, Themenvorschläge haben, Gäste, die Sie gerne mal bei uns hören würden oder wenn Sie sich noch an der Umfrage zu den Flop5 beteiligen wollen, schreiben Sie uns an unsere Mailadresse daspolitikteil@zeit.de.
2: Und wir sagen wie jede Woche Danke. Danke an Carlotta Wald, die uns bei der Recherche und bei den Tönen wieder unterstützt hat. Danke an Felix von den Pool Artists, unserer wunderbaren Produktionsfirma. Danke an Ole und Pia von Zeit Online, die uns ähm, mit durchcoachen immer. Und natürlich großen Dank an dich, Laura, dass du äh, bei uns warst heute.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Und du fährst jetzt auch wieder hin, oder?
3: Ja, genau, ich war die nächsten Tage.
1: Du bist live dabei, wenn geräumt wird, für die Zeit.
3: Die Aktivistinnen und Aktivisten würden jetzt sagen, wenn
2: geräumt wird. <lacht> genau. <lacht> und dann damit stehen die Chancen relativ gut, dass du auch noch vielleicht möglicherweise nächste Woche in einem weiteren Podcast auftauchst, denn es gibt ja viele Zeit-Podcasts. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele inzwischen. Zum Beispiel das tägliche, was jetzt das ganz sicher auch über die Entwicklung da
1: berichten wird. Und nächste Woche können Sie hier wieder unsere Kollegin Peter Dausend und unsere Kollegin Ileana Grabitz hören in der nächsten Folge von Das Politikteil. Bis Hast dahin. Hast du jetzt
2: gesagt, unsere Kollegin Peter Dausen, das wird, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer freuen, die sich immer wünschen, dass wir noch, <lacht> noch gendersensibler vorgehen. Ich glaube, ich und den so, Peter auch. Ich habe es,
1: ich. glaube ich, so weggenuschelt und hoffte, dass es noch wie Kollege klingt, <lacht> aber. Äh, auch die Kollegin Peter Dausend soll hier moderieren, auf jeden <lacht> Fall. Wir sind da ganz frei. Das ist wichtig. Oh, Vielleicht so sollten wir die auch die Flop5 oder die Free5 nennen. Free5 mhm. ist das ein neuer Begriff. Ist dann nicht mehr so floppig. Anyway. Wir
2: überlegen nochmal, würde ich sagen.
1: Genau, genau. Mindestens bis nächste Woche. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.